1: Hola queridos amigos, es una tremenda bendición conectarnos a un nuevo capítulo de Historia Sin Sombras, un programa que se emite semana tras semana a través de Kerigma Radio. Y como ustedes saben, este programa nos invita a que podamos caminar con revelación, mirando el pasado, reflexionando al mismo tiempo acerca del presente, y también visionando desde los ojos del Padre el futuro. Este programa Historia Sin Sombras eh, está también eh, desarrollado junto a dos grandes colaboradores que nos acompañan también en esta jornada. Saray Jaramillo, desde Madrid. Saray, bienvenida.
2: Hola Javier, hola amigos, eh, nuestros auditores, nuestros hermanos, les saludamos en el amor del de Señor, y agradecidos de poder encontrarnos en un nuevo episodio de Historias Sin Sombras, tenemos algo muy entretenido, muy interesante para hoy, así que atentos.
1: Muchas gracias Ari, y también muy bienvenido nuestro amigo Ángelo Palomino.
3: Muchas gracias querido Javier, un saludo también para, para Sarai, para ti, para todos nuestros auditores que semana a semana se conectan para escuchar estas, eh, estos entretenidos te, eh, temáticas que sin duda sabemos, como tú bien lo has dicho, eh, nos vienen a traer mucha revelación, mucho entendimiento y no solo conocimiento de episodios históricos.
1: Justamente es lo que buscamos, no solo quedarnos con el conocimiento en la memoria histórica, sino que, que esa memoria sea viva ¿ah? y que podamos a través del de entendimiento eh, transformar muchas cosas que están en los cimientos de las generaciones y hasta el día de hoy repercuten en nuestras culturas familiares, en nuestras culturas locales y por supuesto también en nuestros países. Hemos hablado de múltiples temas y los invitamos permanentemente también a revisar en los programas anteriores. Eh, nuestra página es www.oiconomos.cl y ahí también en nuestras redes sociales de Oiconomos están eh, alojados algunos de los capítulos que hemos tenido en ocasiones anteriores. Hemos hablado de Menéndez, rey de la Patagonia, del antisemitismo, o inclusive hemos hablado de Cristóbal Colón y una visión profética del descubrimiento de América. En este sentido, hoy queremos hablar de un tema muy, muy interesante y que, sin lugar a dudas, también va a ser revelador, para cada uno de los que nos está sintonizando. Sari, eh, si puedes introducirnos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, sí, el capítulo de hoy nos convoca a un tema en el que tenemos que adentrarnos ahí en, en algunos eh, cientos de, de años atrás, un proceso que yo sé que nos involucra a varios de nosotros como americanos, ¿cierto? Como de origen de de Sudamérica específico, y que, y que guarda relación directa con los procesos de independencia de cada una de nuestras naciones. Estamos hablando de un hecho eh, que se generó, o más bien un, una organización que se generó, digamos, eh, digamos, entre las sombras o de manera un poco más secreta, pero que estuvo eh, totalmente relacionada con, con estos movimientos de independencia, promoviéndolos, gestándolos, organizándolos. Y vamos a hablar hoy día entonces de la Logia Lautaro, ya una organización que ha sido fundada en 1812 por revolucionarios hispanoamericanos, y entre ellos principalmente de Argentina, de Chile, pero también con presencia de, de otros eh, próceres importantes también, que vamos a hablar de ellos más adelante, como Francisco de Miranda, también la participación en su momento de Simón Bolívar, eh, y todo esto tendiendo a coordinar acciones para el establecimiento de la independencia de las colonias españolas en América, pero en base a principios de liberalismo. También estamos hablando de una organización eh, masónica, de, tenía fundamentos de lo que era la masonería, por lo tanto también tiene, eh, guarda relación con ideales, eh, como decía anteriormente, relacionados con el liberalismo, eh, también tomando de esta vertiente que... que que eh, años anteriores también se estaba gestando lo, lo que es la Revolución Francesa, estos aires ilustrados, eh, pero en miras de poder generar un gobierno de, de tipo republicano y unitario. Así es como esta gran logia, Lautaro o Lautarina, eh, o también se le denomina como la logia de los caballeros racionales, cierto, eh, impulsada en, en un, dentro de uno de los primeros gestores, eh, este venezolano Francisco de Miranda, eh, y bueno, así que hoy día vamos a estar hablando de este tema muy interesante, que es muy importante que como hijos de Dios y una generación eh, que se está levantando en, en este entendimiento de traer libertad a las generaciones, a nuestras naciones, a nuestros países, eh, podamos entender el peso de momentos históricos eh, que aunque fueron hace cientos de años atrás, pero siguen teniendo repercusiones actuales, y cómo podemos nosotros movernos ante esos escenarios.
1: Así es, así es. Y, y sin lugar a dudas, como, como tú estás señalando, Sari, creemos que cuando, cuando miramos estas etapas donde se construye la república, vemos también estos eh, padres fundacionales, que van a aportar una impronta espiritual. Es decir, no solamente cuando se habla de San Martín como, entre comillas, el padre de la patria argentina, o en el caso chileno Higgins, o incluso Simón Bolívar para diferentes países latinoamericanos, eh, cuando se hace esta declaración, eh, se hace una, una, yo diría, base elemental para la construcción de un proyecto de país. Y esa base elemental está asociada a una visión, y, a una, y, y las visiones no salen solamente uh, de una inventiva humana. Entendemos que las visiones eh, operan en fuentes espirituales, es decir, operan desde lo alto y también desde distintos lugares donde se van eh, soplando, como decía el apóstol Pablo, estas eh, corrientes de este mundo que van mostrando o guiando eh, yo diría, una forma de modelar el poder. Y en este plano vemos que hasta el día de hoy y, y recientemente veíamos a, a Chávez, a Hugo Chávez, hablando de Bolívar como el padre eh, eterno de la República Bolivariana. Y lo mismo eh, sucede con eh, personajes que están eh, tocantes a los inicios de la República. Y es muy importante decir esto porque... Cuando, cuando hablamos de la Logia Lautaro, estamos hablando de un grupo específico de gente de las élites, es decir, gente que tenía mucho poder adquisitivo, mucho dinero, que tenía la capacitación educacional y que incluso tenía, eh, yo diría, una sensación de revanchismo contra la monarquía española, y en ese punto van a, a, a aliarse para eh, conducir el proceso post-independencia, es decir, la construcción de las repúblicas hispanoamericanas. Y hay que decir que España, después de aproximadamente 400 años de instalación sobre América Latina, había generado instituciones, había establecido un predominio sobre... América y al mismo tiempo había desarrollado una forma cultural y un entendimiento espiritual en el que la Iglesia Católica tenía una relevancia superior y una relevancia en la que su voz se hacía palpable y visible a través de la figura del cura o del sacerdote que podríamos decir era rey sacerdote ¿Ah? él era autoridad de la monarquía, reconocida por la monarquía, y al mismo tiempo era autoridad espiritual. En ese sentido, cuando se inician los procesos de independencia, mirando lo que sucedía en Estados Unidos, ¿cierto? En, en 1776, con George Washington a la cabeza y los posteriores um, independentistas del, del proceso de liberación de Inglaterra, bueno, lo mismo se va a producir en Francia con la Revolución Francesa que va a ir a poner término a eh, la monarquía que por muchos años estaba debatiéndose entre la Ilustración o, o, o en definitiva así con el predominio eh, totalmente establecido por los reyes. Bueno, esos eventos que fueron tan grandes a finales del siglo XVIII van a también traer una repercusión sobre América Latina por lo menos 40 años después. Es decir, lo que va a pasar en Estados Unidos y lo que va a suceder también en Francia va a también tener un efecto reflejo en América Latina. Pues bien, vamos a ver que las monarquías van a, entre 1810 y 1820, van a ir, eh, perdón, la monarquía española va a ir cediendo terreno entre 1810, 1820, y, y en, este, en este punto van a emerger nuevos liderazgos, liderazgos que fueron formados en Europa, en Inglaterra, en España y también en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de algunos independentistas que fueron a pelear justamente estas guerras de independencia contra Inglaterra. Entonces, de esa manera vamos a llegar al punto de eh, conocer estas diferentes personalidades que van a reunirse puntualmente bajo la figura de Francisco Miranda. ¿sí? Francisco de Miranda que había sido eh, un venezolano cosmopolita que llegó hasta la corte de Catalina II en, Catalina II en, en Rusia, o que incluso pelea en las guerras de independencia de Estados Unidos, o para qué decir que también pelea junto eh, a las guerras que se van a suscitar en Europa, entre Napoleón y también los procesos internos de España y también de la propia Inglaterra. Francisco de Miranda es una figura elemental para entender lo que es la, la Logia Lautaro. Eh, que es un acápite o es un capítulo de lo que él va a bautizar como los caballeros racionales. Eh, en este proceso donde la amenaza del de derrocamiento de la monarquía española es inminente, Francisco de Miranda va a disipular a los futuros independentistas o a los futuros libertadores. Y ahí estaban José de San Martín. Argentino Estaba Bernardo Higgins, chileno, de padre irlandés, de madre con ascendencia araucana. Y también, por supuesto, el mismísimo Simón Bolívar. En este cuadro y en este escenario va a emerger la figura de Miranda para trazar un proyecto de revolución independentista, con estas personalidades. Y desde ahí crear un núcleo de poder que responda tanto a Miranda como también respondan a los intereses de Inglaterra. Antes de seguir profundizando con este tema, me gustaría eh, pedirte, Ángelo, si, si tú si te gustaría añadir algún comentario en particular y pudiese también seguir eh, creando este relato. El cual hemos estado viendo cómo se va conformando paulatinamente la logia de la
3: Sí, sí, creo que, que, que en esta parte inicial me parece que es muy importante poder eh, recalcar eh, algo que tú ya señalabas eh, y que tiene que ver con la importancia de los cimientos de, de cómo se construye una nación. En la palabra nosotros encontramos eh, mucho, mucho, realmente muchas, eh, muchas eh, versículos. Eh, un arsenal de versículos, diría yo, respecto a la importancia de los cimientos, a, a, a lo que muchas veces también aparece en la Biblia como raíces, eh, y entendemos que los cimientos no, no son neutrales, ¿sí? la forma en cómo se construye una nación, y cómo se proyecta esta en el futuro, no son eh, asuntos neutrales y, y que sean sin importancia, muy por el contrario, eh, hay mucho en la palabra para poder eh, abordar esta temática, eh, de hecho, estaba recién recordando una palabra en 2 Samuel 22, 16, que dice Entonces los abismos del mar aparecieron, los cimientos del mundo quedaron al descubierto por la reprensión del Señor, por el soplo del aliento de su nariz. Y, y me parece que, eh, de alguna forma, lo que podemos estar conversando el día de hoy es también eso, poder eh, sacar al descubierto eh, algunos elementos de estos cimientos de las naciones americanas eh, y al mostrar esta, esta, esta realidad estos episodios históricos en el que se van conformando no es cierto estas naciones en, en América latina a través de la influencia no es cierto masónica y particularmente de, de francisco de Miranda que como tú lo decías eh, ejerce todo un proceso de, de discipulado hacia quienes posteriormente serán llamados también eh, padres de, de cada una de las naciones, eh, como Chile, Argentina, ¿no es cierto?, y, eh, y también de un, un cúmulo de, de, otro, de otros personajes que si bien no tenían ese título posteriormente, sí fueron relevantes para eh, los procesos de independencia en, en América Latina. Y en ese sentido me parece que es fundamental la temática que estamos tratando el, el día de hoy, de poder desnudar esos cimientos, ¿sí?, desnudar esos cimientos eh, y, y poder... Eh, ver desde esta óptica, ¿no? no solamente desde esta óptica de, de, de la historia o de un, de un hecho histórico, sino verlo también eh, en un análisis más profético desde, desde el espíritu.
1: Así es, así es. y en ese sentido eh, vemos cómo, cómo se va formando paulatinamente eh, a través de la figura de Miranda lo que va a ser, eh, como yo decía, una célula o un núcleo que tiene un objetivo. Ese objetivo es la búsqueda de la libertad de los países americanos. Pero, pero ¿qué tipo de libertad? ¿Sí? ¿Desde dónde se va a trabajar este proceso de libertad? Porque Miranda lo que hace es proveer una hoja de ruta a estos libertadores. Y esa hoja de ruta tiene un fin, que, insisto, es la libertad de todo el predominio español. Y aquí hay que decir de que todos todo estos procesos de, de, de construcción de la república no son de la noche a la mañana. O sea, acá vemos eh, un, un proceso, insisto, de disipulado y de transmisión de una cosmovisión. ¿sí? Dentro de esa transmisión de la cosmovisión que Miranda va a proveer como un proyecto de independencia hacia América Latina, va a estar presente la masonería. ¿Sí? La masonería tradicional, es decir, en su formato de los grados del rito escocés, o en su efecto también los, grato, perdón, los, los grados del rito de York, que son más bien asociados a la masonería de origen inglés. Toda esta dinámica masónica ya venía construyéndose desde la Revolución Francesa y desde también la Independencia de Estados Unidos, hay que decir que gran parte de los que fueron, que fueron de eh, eh, quienes lideraron estos procesos en Estados Unidos y en Francia eran masones. ¿sí? Eh, la masonería fue fundada en 1717 por dos pastores. vamos a tener un capítulo libre aparte para hablar de la masonería, pero fueron dos pastores, cierto. El más destacado, Anderson que de hecho las constituciones del origen de la masonería se llaman así, las constituciones de Anderson, pastores presbiterianos y un pastor anglicano, son quienes le dan el cimiento a la masonería, el cimiento doctrinal, donde hay una mezcla de ocultismo filosófico con verdades, entre comillas, disfrazadas eh, de cristianismo, el, sobre todo en el rito de York. Y también en el caso del de, eh, el, el rito escocés, directamente con cuestiones eh, de cultos demoníacos, ¿sí? de cultos asociados a lo que desde una visión cristiana eh, tiene una tendencia idólatra. Entonces, vamos a ver que hay una mezcla entre las sociedades secretas europeas, como las estamos describiendo, ¿cierto? que están ahí de la mano de la masonería, que no solamente tienen un basamento doctrinario que busca la libertad también, ¿cierto? Libertad, igualdad y fraternidad, el lema de la Revolución Francesa. Sino que, además de eso, van a funcionar como enclaves del, del poder político. Hay que decir de que desde la masonería se van a armar también estos eh, puntos elementales de intercambio de poder político, económico y social la masonería funciona como una escalera de ascenso social y por lo mismo esta red de poder va a trazar eh, yo diría toda todo una combinación de elementos tanto espirituales, tanto políticos sociales y económicos para empoderar a estos libertadores en un proceso de independencia sin profundizar más allá eh, desde ahí decirte que este venezolano, Francisco de Miranda, a fines del siglo XVIII, va a fundar en Londres una logia llamada la Gran Reunión Americana. Su objetivo era conspirar secretamente a favor de la independencia de las colonias españolas. Y, supuestamente, obedecía a la Gran Logia de Londres. Sin embargo, esta logia ¿cierto? de la Gran Reunión Americana, que eh, más tarde, tomando, expandiéndose hacia España, va a tomar el nombre de la Sociedad de los Caballeros Racionales, va a ir creando su propio ritual, asociado a una mirada más bien de orden eh, hispana, y también incluso americana, por eso el nombre del Lautaro. Es decir, se va a derivar desde la gran logia de Londres, lo que va a ser la gran reunión americana, y se funda ¿cierto? con Miranda en Londres, va a expandirse luego a España, tomando el nombre de la Sociedad de los Caballeros Racionales, y ahí San Martín, O'Higgins, y casi todos los próceres de la independencia americana van a, van a, van a ser parte, y eh, se va a fundar ahí más tarde la Logia Lautaro, con sede en Buenos Aires, Argentina, y también va a tener su sede en Santiago de Chile, tomando también ascendencia sobre Sari, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo se va dando este proceso histórico? ¿Y qué es lo que vas también viendo tú en, en este plano?
2: Bueno, me llama la atención eh, lo último que mencionaba sobre que se denomine eh, a esta logia, esta, esta asamblea, digamos, de, con fines bien conspiracionistas, algunos dicen, pero que tan, está muy ligado también a lo que es una inspiración también de las tinieblas, eh, que se le haya dado el nombre de, de Lautaro, ¿no? o sea, yo creo que para muchos de nuestros auditores no saben bien quién era este personaje o de dónde viene este nombre. Él había sido eh, un joven eh, mapuche, indígena, de una de las etnias eh, indígenas eh, que predomina en Chile, y que eh, fue paje de Pedro de Valdivia, uno de los conquistadores de, de Chile, español, y que termina siendo eh, paje de él, o sea, también, eh, quien va también detrás de él, eh, revisando todo lo que es las armas, como un, un, un pequeño joven al servicio, digamos, español, pero que eh, en su corazón, de manera secreta, va a él, a medida que van pasando los años y prestando servicio, va anidando dando esta idea de poder estudiar, mientras está trabajando y sirviendo, cómo eh, se desarrolla, cómo funciona el ejército, o la estrategia militar española. Luego años más tarde él termina fugándose de digamos del campamento español, se regresa con su pueblo mapuche con su con su pueblo original y termina enseñándoles y también ir derribando varios mitos que ellos tenían en relación a los españoles porque digamos están los españoles es esta milicia española poseía caballos, tenía una armadura, elementos que para los aborígenes no era algo eh, normal, o sea, era extraño, e incluso ellos pensaban eh, que el, el, un jinete español eh, con su caballo terminaba siendo un mismo ser, o sea, un, a ese nivel, digamos, de de percepción tenían, y no, o sea, Lautaro empieza a desmentir, empieza a decir, no, esto no es así, y, y bueno, la historia termina dándole esta idea a Lautaro como un héroe, un libertador para lo que es el, el pueblo mapuche, él era un toki, o sea, tenía un rango ya como más de guerrero, eh, y bueno, que también muere peleando por, por este ideal, y me llama la atención de que años después, o sea, se ocupe esta misma figura, o esta, eh, sí, como representación espiritual, para poder impulsar un proceso de, de independencia, o de revolución de independencia, pero ya a nivel América Latina, y que también pegó con, con algunos personajes específicos más hacia el cono sur, pero que evidentemente tuvo una repercusión en todo el continente. Entonces, esa reflexión eh, me llama mucho la atención. Eh, ver cómo se van, el mundo espiritual se va ligando, digamos, estos uno lo ve como personajes, pero también son, eh, no, no solamente entidades, sino representaciones espirituales, o sea, hay algo ahí que, que se gestó y que impulsa, a, o, o como un legado, digamos, de, de años anteriores, pero que se toma y se sigue continuando para poder eh, desarrollar estos nuevos procesos de independencia. Eh, en Chile, la, la figura del, del pueblo eh, mapuche, está muy ligada también a, quizás en otro programa lo podíamos ir desarrollando si, si se da la oportunidad, eh, también a una férrea lucha también contra lo que es la, la independencia, no solamente eh, española, sino también en, en otros procesos que, de conflictos más a nivel de Estado, y me llama mucho la atención, y, y, bueno, y no solamente a mí, sino que es muy evidente ese espíritu, eh, como de, de reivindicarse, también como de, no solamente de pelear por la justicia, sino también a veces impulsado por rebelión. Entonces me llama mucho la atención que este bastión se haya tomado para poder eh, continuar con esta ola de, de independencia en América.
1: Absolutamente, absolutamente. Y, y como, como lo estamos viendo, eh, es muy interesante ver de que hay un plan de independencia que busca una libertad masónica ¿Sí? La masonería en su historia oficial dice no, pero es que esto no, era, eh, no eran logias oficiales, ¿ah? no eran logias que pertenecían directamente eh, a la gran logia de Inglaterra, de Londres, o a la gran logia eh, asociada a, a los países en particular eh, latinoamericanos. Pero sin embargo, eh, la, los historiadores y, y gran parte de los que han investigado este tema muestran de que existían ritos y de que existían iniciaciones masónicas, por ejemplo, en Miranda, en Bolívar o en Carrera o en Nariño, eh, existían estas iniciaciones que fueron, fueron parte de la logia convencional y que al mismo tiempo eran parte de esta logia eh, secreta que funcionaba con fines políticos, pero que desde atrás tenía un, una preconcepción espiritual de libertad que es la que está en cuestión. Eh, eh, Bernardo Higgins, el, el el independentista chileno en una carta que le manda a Bernardino Rivadavia, ¿cierto? Fechada en Lima el 19 de septiembre de 1826 expresaba, él decía, en los años 1806 y 1809 fui miembro activo de cierto selecto grupo formado primeramente en Cádiz en el año 1802 ahí están los caballeros racionales de Cádiz, cuyo fin era liberar no solo a Chile de aquel odioso yugo español, convirtiéndolo en Estado independiente, sino también cooperar con Buenos Aires en logro de ideales afines. Escapé de los calabozos de la Inquisición porque al intendente español Alaba le faltó coraje para aprenderme, pero desplegó más valor contra mis bienes. Bueno, y ahí sigue hablando de, de la participación que él va a tener en la logia de los caballeros racionales y en la logia de Lautaro, creando un plan de independencia hacia América Latina. Ángelo, ¿qué es lo que también tú nos puedes ir comentando de el desarrollo y, y, y la influencia que va a ir teniendo la logia Lautaro en eh, la conformación de las nacientes
3: repúblicas eh, iberoamericanas? Sí, eh, efectivamente hay un, toda una influencia que es muy notable, aunque... Tal como tú decías, eh, justamente lo que se pone en discusión entre en, en el panorama más historiográfico eh, es precisamente si acaso eh, esta logia efectivamente era una logia masónica en el sentido de que tuviese un contenido masónico fuerte, de carácter más bien religioso, filosófico, o fuese más bien una especie de sociedad secreta, eh, que tuviese un revestimiento masónico, tuviese un, un, una organización de tipo masónica pero que en realidad tuviese un fin propiamente político y no de carácter filosófico religioso como la masonería eh, y, y al respecto hay quienes hay opiniones divididas no eh, hay quienes piensan que en realidad se trata más bien de una sociedad secreta no aplicada a la política pero no una una organización propiamente masónica es decir es decir se usa eh, cierta organización cierta disciplina cierta retórica masónica según algunos historiadores, pero no eh, no está el sentido masónico detrás de esto. Eh, así, por ejemplo, hay quienes dicen, eh, como el historiador José Antonio Ferrer dice lo siguiente: eh, en este movimiento revolucionario, gran parte de sus miembros tenían la doble investidura o carácter de masones de logias regulares universales y de masones de logias patrióticas revolucionarias americanas, y otros únicamente de esta última investidura a los cuales es necesario diferenciar por cuanto las logias mirandistas tenían una finalidad exclusivamente política que las separaba de la filosofía sustentada por la auténtica masonería. El propio Américo Carnicelli, que es un historiador, dice, al reproducir la constitución y reglamento de la logia lautarina de Santiago de Chile, señala, y aquí eh, una, un, una cita textual de, de la constitución de la logia de lautaro dice, la siguiente es la constitución de la logia... Lautaro de Santiago de Chile, fundada en el año 1817, tal como fue expedida por sus fundadores y cuyas normas generales conservan muy poco de la ley fundamental de la masonería universal. Fácilmente se deduce que se trata de una organización eminentemente política. Esto es lo que dice un historiador, y dice, en otro contexto, hablan, hablando de, tanto de la, de la logia de, de la Gran Reunión Americana como de las eh, logias lauterinas, de Mendoza y de Santiago, dice que se trataba de logias patrióticas revolucionarias más que de, propiamente, la, la masonería. Es decir, había un eh, litúrgico, pero no realmente eh, no eran realmente masonería como tal. ¿Sí? Esto es, es una discusión eh, que, que acontece, digamos, en este plano más, más académico de la historiografía, pero eh, efectivamente también hay quienes sostienen que, muy por el contrario, eh, no solo Miranda bebe de la masonería para conformar eh, esta logia o, o, las, o las distintas sedes ¿no es cierto? de las logias que van teniendo en, 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 en sede americana sino que efectivamente hay mucho más que eso hay también una impronta eh, religiosa que proviene de la esencia de la masonería y por lo tanto no es simplemente un revestimiento institucional masónico hay mucho más que eso eh, y, y tal como tú lo señalabas, de hecho, este mismo autor que, que, que mencionaba, él reconoce que de hecho el principal indicio de la posible vinculación de Miranda con una sociedad revolucionaria se encuentra precisamente en los recuerdos eh, fragmentarios de O'Higgins, ¿sí? y que está de hecho recogido por un historiador que se llama Ernesto de la Cruz. Eh, y precisamente en este, eh, en este eh, fragmento de las epístolas de, de Bernardo Higgins se recoge esta situación, se recoge cómo, eh, como tú decías eh, y mencionabas una frase, efectivamente hay una situación donde eh, estas logias no solo responden a ser un, una suerte de organizaciones, asociaciones nada más, con un fin político que en este caso era la independencia de, de la nación americana, sino que efectivamente había eh, en un plano mucho más profundo, religioso, eh, una masonería como tal. ¿Sí? Y por lo tanto, eh, nos parece que es algo que realmente debemos tener consideración sobre eso, no como un hecho histórico nada más, sino que también como un elemento espiritual a analizar también.
1: Y, y absolutamente, porque no solo, no solo eh, está esta discusión, y, el, y hay que decir que, por ejemplo, hay historiadores que tú citaste que son masones y ellos defienden una posición de su historia, ¿ah? de la historia oficial, para no manchar sus manos de sangre. ¿Por qué? Porque la Logia Lautaro eh, organizó asesinatos. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de un asesinato emblemático en Chile como el de José Miguel Carrera, que fue, eh, y está eso ya aprobado, ¿cierto? que fue planificado por eh, O'Higgins, por San Martín y por parte importante de los que justamente pertenecían a la Logia Lautaro. Es decir, la Logia Lautaro también derramó sangre, y esto le da un, una, una impronta mucho más allá de lo que es político, es decir, hay también un carácter espiritual en el fondo, ¿ah? y, bueno, y es un caso, el de, el de Carrera, el de José Miguel Carrera, en el sentido de, de, del derramamiento de sangre que hay en la medida que la Logia va avanzando. Aquí hay un punto muy interesante, y es que la, la Logia Lautaro eh, tiene un plan continental, en ¿Sí? el caso, perdón, la logia de los caballeros racionales, ¿sí? tiene un plan continental, la, la Gran Reunión Americana. Y en el caso de Lautaro, vemos que hay un plan al Cono Sur. ¿sí? San Martín o van a, a trazar esta estrategia de liberación en base a eh, lo que ellos van a eh, ir conquistando, tanto en Argentina, en Chile y en Perú. Y en el caso de Simón Bolívar, Bolívar tomaría toda el ala norte de Sudamérica para desde ahí crear lo que él llamó la Gran Colombia. Entonces, si eh, existía el proyecto de la Gran Colombia en el norte como eh, una conformación unificada de lo que diría Ecuador, Perú, perdón, Ecuador, Colombia y Venezuela, en el caso del Cono Sur también eh, se estipulaba de que San Martín sería el líder o el tipo de Bolívar para eh, liderar, en este caso, una unificación peruano-chileno-argentina. De hecho, eh, hay hasta el día de hoy cierta estela de misterio en relación a la reunión que se constató que tuvo Simón Bolívar con José de San Martín el 26 de julio de 1822, ¿cierto? la famosa reunión de Guayaquil, donde eh, se estipula de que en, ese, en esa conversación, según algunos últimos documentos que han estado eh, saliendo, eh, hubo también conversaciones al respecto de los planes que se tenía tanto para el Cono Sur como para la Gran Colombia. De acuerdo, según ese, ese documento, se establece que la, la, la conversación giró principalmente en relación al liderazgo geopolítico del Perú y de cómo eh, Bolívar eh, habría, en este caso, cedido ese territorio a la Logia Lautaro, representada, en este caso, por eh, San Martín. Es decir, no estamos hablando de una cuestión menor, estamos hablando de cómo se fueron determinando eh, el rumbo de los países que estaban siendo parte del proceso de independencia. Y eso, eso es algo, yo diría, ya eh, nos da un, un elemento muy relevante al por qué mirar la Logia Lautaro como un arquitecto, ¿sí? y un arquitecto de la independencia. La Logia Lautaro fue una voz que creó una arquitectura del poder y que establece esos cimientos para eh, definir límites, para definir procesos, para definir gobiernos, para establecer personas específicas. Es decir, se, se crean estos motores eh, en los que se van a tejer, ¿cierto?, de, de manera casi secreta eh, estos eventos que van, insisto, desde operar de manera, yo diría, casi de espionaje, con figuras como la de Carrera, para José Miguel Carrera en el caso chileno, para sacarlo de, eh, justamente de una posibilidad de tomar el poder eh, en Chile, uh, hasta, en este caso, lo que iba a significar poner un modelo de gobierno específico. Sari, ¿qué... qué ¿Qué ves y qué te parece lo que lo que va sucediendo en el desarrollo eh, de lo que significa la implementación de esta república y en donde la lógica de la tiene bastante importancia?
2: Me llamaba la atención eh, pensar en, en el hecho de, bueno, de como decías, que a nivel más macro, a nivel más de América del Sur, se este grupo llamado los, los caballeros racionales como como esta orden digamos que se estaba como fundando y pensar en eso o sea también de en, bueno que un poco tirando hacia atrás de la historia eh, cómo en, en algunos momentos se, se generaron también este este movimiento o de, de las caballerías de las órdenes de de caballeros en la época medieval donde ellos perseguían principalmente ideales de, bueno, de vasallos de, del rey o, o de quien sirvieran, pero también de poder generar eh, libertad y por todo lo que eran las luchas de guerra santa, etc. Entonces un poco como trasladándolo a lo que fue ese momento histórico de, de la participación de, bueno, de la logia, la autar y todo, ver, o sea, también cómo se va plasmando ese mismo ideal, como de, de ser vasallos de, esta vez ya no de, de un rey, sino de, de, de personas específicas que estuvieron ahí como organizando, eh, también destacar el hecho de que la mayoría de ellos eran muy jóvenes, o sea, eran, fue un grupo de, de jóvenes y muchos de ellos ilustrados, eh, con carreras militares, otros que no tenían eh, directamente formación militar, pero que en el proceso fueron adquiriendo, digamos, esta... Eh, esta, esta dinámica o, o desarrollo, y, y cómo ellos, eh, en vez de como estos caballeros medievales que luchaban, digamos, por, entre comillas, ideales de la cristiandad, ahora ellos están luchando por estos ideales, digamos, eh, ilustrados, o de donde prima mucho la, lo que es, la, la, en un programa anterior hablamos de la diosa razón. Eh, cómo también se va mezclando ahí, y, y en la masonería es muy evidente, esa religión política, eh, que digamos, como haciendo ese nexo como hace eh, años atrás, en, lo, en, en la época medieval, era otro tipo de configuración de religión política, pero ahora estamos en una nueva, o sea, en, digamos, en este contexto, eh, pero con, con, con ideales ilustrados. Y bueno, como mencionaba, me llamaba mucho la atención eso, desde que eran grupos de gente joven eh, que se fue a formar, eh, que tenía ideales, me llama mucho la atención específico en, en el caso de, de O'Higgins, como él eh, teniendo ascendencia por una parte, digamos, el padre eh, irlandesa, pero también su padre siendo vasallo, digamos, de, de la corona española, eh, y termina también siendo parte, digamos, de este proceso de, como de conspirativo o de rebelión a la corona española, es como un poco también dándole ahí un como un golpe a, a lo que había sido su padre, fue un proceso ahí también un, un poco complejo, pero ya me llama mucho la atención, digamos ese espíritu que, que él estaba manifestando como de, de rebelión, de sublevarse, eh, más allá de, de historia que también vamos que se podía conocer de, de antecedentes que también él tuvo en su, en su vida privada, familiar, que también le marcaron, digamos, que hemos sabido también de lo que es la orfandad, y varias cosas ahí, pero me llama mucho la atención, eh, también se habla en, en, algunos historiadores también hablan de, bueno, de las visitas que él también generó a Inglaterra, como también ahí se, se encontró con, con Francisco de Miranda, también quizá buscando esa figura de, de un padre o sea, de, en, en él, y, y podemos ver así o a sea, Francisco de Miranda como, digamos, como uno de los mayores, y dirigiendo este grupo de, de jóvenes, eh, transmitiendo, digamos, este este ideal, pero también, eh, digamos, esta, esta, esta nueva fe, porque fue así, como una nueva fe, aunque finalmente, eh, claro, lo, lo, terminan generando acciones que también van dividiendo el grupo, eh, hay algunos que son más eh, autoritarios, otros que son más, más liberales en, en sus pensamientos o modelos de, de gobierno que querían implementar, con eh, Javier mencionaba ahí también eh, estas conspiraciones y, y muertes que se fueron generando y que también fueron muy, muy duras y que sí generaron división eh, pero eso me llama la atención mucho el, el espíritu joven que estuvo presente y, y cómo también eh, las tinieblas buscan, o sea, generar de alguna manera, eh, ocupar esta, esta fuerza esta tenacidad que hay en los jóvenes para a veces impulsar cambios, pero desde una corriente o desde un impulso que, bueno, que no siempre es el, el que proviene de Dios, pero que tuvo, creo que llegó a tener un alcance súper importante.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: Así es. Eh, creemos, que, creemos que es muy relevante cómo se va, se va creando un, un modelo de, de gobierno a partir de esta, esta influencia. Eh, como les decía, hay muchas opiniones, hay algunos historiadores que dicen que son excesivos los juicios en contra de la logia, que hay muchos de conspiración, y hay otros que dicen no no es tan así. Hay también una influencia eh, que está ahí eh, patente en la historia. Y, y en este sentido, me, me gustaría citar a Bartolomé Mitre, ¿cierto? este destacado historiador argentino, que además era masón. ¿No? Mitre eh, no escondió su posición masónica, pero sin embargo eh, es muy interesante su juicio a partir de eh, lo que hablan respecto a esta organización secreta. Eh, Mitre dice que la, la logia de Lautaro fue mala en sí misma, como mecanismo guberna gubernativo, corruptora, como influencia administrativa, contraria al individualismo humano que anodaba por una disciplina ciega, inadecuada y aún contraria al desarrollo libre y espontáneo de una revolución social. Sin embargo, señala que no puede desconocerse que fue concebida bajo la inspiración del interés general que no contrayó las tendencias de la Revolución, que aceleró muchas de sus grandes reformas democráticas y que bajo sus auspicios se inauguró la primera asamblea en Buenos Aires, la que proclamó la soberanía popular dándole forma visible. Es decir, Mitre reconoce la influencia que tiene en estos, en estos procesos de soberanía popular y de asamblea en el caso de Buenos Aires en la logia. Dice... Continúa Mitre, en la política exterior, ahí se debe el espíritu de propaganda americana de que se penetró la revolución y en especial el mantenimiento de la gran alianza argentino-chilena que dio la independencia a medio continente, unificando la política y mancomunando los esfuerzos y sacrificios de ambos pueblos en una gran empresa. O sea, es bastante interesante cómo Mitre reconoce que esta logia, la logia Lautaro, provoca una alianza argentino-chilena en el proceso de independencia. Y continúa, dice, era una institución peligrosa en el orden político por el sigilo de sus deliberaciones, por lo poco responsable de su poder colectivo, por la solidaridad que establecía entre sus miembros, así para lo bueno como para lo malo. En los actos de la vida pública, los vicios y deficiencias de su organización se pusieron de manifiesto cuando la ambición personal quiso hacerla servir de instrumento a sus fines rompiéndose en sus manos o cuando los que con más fidelidad observaron su regla fueron víctimas de ella para disolverse en uno y otro caso, y ya con la caída del ambicioso, ya con el sacrificio del adepto. Eh, bueno, de esa manera sigue, sigue eh, describiendo gran parte de la, de la logia y finalmente Bartolomé Mitre señala dice, puede decirse en fin que tal como fue, con todo el poder que tuvo y toda la influencia que ejercía en momentos dados, la acción limitada de la logia de Lautaro es una prueba irrefutable de que la Revolución Argentina fue impulsada, además, por otras fuerzas eficientes. Ah, y finalmente, eh, señala de que no cabe duda que la Logia Lautaro fue una organización importante para lograr la independencia de Chile, así que habría que agregar a las organizaciones que la precedieron, es decir, la Gran Reunión Americana, la Sociedad de los Caballeros Racionales, tanto la de Cádiz como la de Londres. Bueno, de esa forma, eh, Bartolomé Mitre le da una, una importancia relevante, ¿cierto? Lo que va a significar, eh, en este caso, la eh, influencia de la logia Lautaro en el devenir de este eh, de caso, que va a ser el proceso de independencia. Ángelo, tus comentarios. Sí, eh, me, me parece que
3: es eh, eh, muy interesante... Eh, pensar esto también en, en, en clave quizás eh, más actual, pensando un poco en incluso en las enemistades que, que, que se han generado eh, por largo tiempo entre las la mismas naciones latinoamericanas. Eh, y en este sentido me parece que, que, que en, este, en estos episodios históricos, que insistimos no, no solamente quedan eh, en ciertos años, no en ciertas eh, épocas, y luego ya no repercuten más, sino que muy por el contrario, me parece que, que son antecedentes muy relevantes para poder comprender las enemistades que se generan entre las naciones latinoamericanas. Eh, y que de alguna medida nacen, nacen, en buena medida, de, de este plan arquitectónico que la masonería tenía respecto del continente, ¿sí? tenía respecto de poder formar este eh, gran Estados Unidos de Sudamérica. O sea, eh, la, la, el objetivo no es simplemente lograr la independencia por lograrla, sino que. Hay un plan para, para las naciones en, en América Latina, hay un plan para eh, estas eh, re, naciente repúblicas. No es simplemente obtener la independencia por obtenerla, por, por obtener una especie de libertad política de, de la metrópoli española en este caso, sino que va mucho más allá de eso, hay un plan eh, hacia dónde conducir las naciones. Y toda esta configuración, esta serie de alianzas que se van gestando, eh, y de proyectos para, para, por ejemplo, como decía, el, este, Estados Unidos Suramé, Sud, de Sudamérica o la Gran Colombia, eh, son proyectos que de alguna manera van a ser antecedentes para lo que posteriormente después serán, creo yo, en buena medida las enemistades que se gestan entre las naciones latinoamericanas por los territorios, eh, por los lugares de influencia, eh, en definitiva por eh, todo este escenario geopolítico, o sea, el escenario geopolítico que, 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 en el que emergen las naciones no sale de la nada, sino que surge de, de, de las gestiones, de la alianza y eh, en definitiva, en buena medida, del papel de la masonería en, 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 en esta parte del mundo, que, que no por nada, eh, esta logia, por ejemplo, nosotros hablamos de la logia de Lautaro, pero es una logia que, que parte con eh, esta gran reunión americana, o logia de los caballeros racionales, que, que, que se inicia, no acá en América, sino que en Inglaterra, en, en Londres, ¿sí? Entonces, eh, ya desde Londres se está pensando esto, ¿sí? ya desde Londres se está considerando eh, cómo planificar estas naciones. Entonces, eh, lo digo porque es muy llamativo cómo, por un lado, eh, se busca una libertad en el plano de la independencia política, pero por otro lado, pareciera que más bien no es tanto una libertad, o sea, el, esta libertad masónica no es tal, es ¿sí? una libertad más bien quizás formal para dejar de depender del imperio español. Pero por otro lado, empezar a depender de, eh, de los planes masónicos como tal, sí y, y de poder configurar naciones al, al antojo, al gusto, al deseo y al eh, en conformidad a los planes masónicos, que por lo demás, eh, claramente por su misma estructura y funcionamiento, no son conocidos por todos, sino que más bien eh, por una misma logia, o sea, por los miembros de una logia, los cuales evidentemente contienen secretos ¿no? que, que nadie puede saber. Entonces. Ahí uno puede cuestionarse qué tan libre o qué tanta libertad podía realmente alcanzarse en medio de este proyecto de, de libertad que tenían, eh, que tenía la Masonería a través de, de Francisco de Miranda y de este tipo de logias como la logia Lautaro.
1: Así es, Ángel, o sea, yo también concuerdo con lo que tú estás señalando. O sea, hay acá un cambio de eje, es decir, de eh, estar sujeto y subordinado al Imperio Español y desde ahí también indirectamente al Vaticano a Inglaterra y su plan eh, hacia América por medio de las logias y, y las logias también entregando una noción de libertad y de independencia que si la vemos en términos espirituales termina nuevamente redundando en un grupo específico que tiene una práctica eh, de ocultismo, es decir de secretismo, de guardar muchas cosas y en base a a eso, tomar decisiones inclusive sobre vidas humanas o sobre países enteros. Eh, Sari, también tus comentarios para ya ir cerrando el capítulo de hoy.
2: Bueno, decir de que, bueno, sumarme a las, a las palabras que, que estaban comentando en relación a, a este proyecto que trascendía más allá a lo que era solamente una sociedad secreta, sino que eh, miraba por un proyecto nacional, eh, en algún momento se pensaba el poder, como se mencionó antes, tener esta, eh, una réplica a lo mejor de lo que está sucediendo más arriba en, en América del Norte, en Estados Unidos, y poder generar un, digamos un, una especie de, de gobierno similar, pero claro, se generan estas esta disparidades, estas diferencias, y, y bueno, termina siendo el resultado de lo que hoy día... Eh, es cada identidad nacional y un poco resaltar eso, pero por otro lado, también eh, cuán, eh, como decía Javier, importante mm. es hacer hincapié en, en que, aun cuando habían ideales, digamos que uno podría decir nobles de libertad y, y todo el de fraternidad, como impulsan estos, estos movimientos. Eh, detrás de eso hay una sociedad secreta O sea, a mí me dan, lo que, la lectura que yo hago es, ellos están luchando por la libertad pero internamente están atándose y están siendo sujetos y subyugados, siendo vasallos de un, de un sistema de, de normas, de, de, de pactos que les generan esclavitud a nivel personal y que obviamente no va a poder eh, transmitir una libertad limpia a, hacia lo que era la, en ese momento eh, la libertad de, de América, pero sí, obviamente, generó este, digamos, este desligamiento de, de la corona española, que en, en su momento también era otro, era otro tema. Así que, bueno, yo creo que la, la reflexión eh, para, para este programa ha sido entender esta, esta parte de la historia que, que a todos nos compete, o sea, todos los que de, de pertenecemos a estos países, pero creo que es importante ver eh, la importancia de cómo se van gestando lo, los procesos, eh, las participaciones, o sea, me llama la atención que es un puñado de gente, y que, pero que movilizó y generó cambios tan profundos, tan grandes, y, y fueron algunos, o sea, gente que realmente se reunió, que, tenía un, que pensó distinto, eh, pero que realmente fue un, un remecimiento muy importante, entonces me llama mucho la atención eso. y bueno, eso, más que
1: nada. Perfecto. Y a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan acá en Historia Sin Sombras, comentarles de que tenemos la, la convicción en nuestro, en nuestro corazón de que es tiempo de libertad, y es un tiempo de libertad de los hijos sobre, sobre América Latina. Y creemos que esa libertad no va a nacer de una reflexión ni filosófica ni política, ni menos eh, religiosa, sino que nace del poder encontrarse con aquel que es la libertad. La escritura dice que donde está el espíritu del Señor allí hay libertad y a libertad hemos sido llamados y la verdad nos hace libre y creemos que gran parte del objetivo de este programa es hablar verdad, sí es. Hay muchas opiniones dentro de la historia, hay muchas posiciones, incluso de pronto hay programas en los que quizás alguno tenga alguna percepción específica y, y a veces eso como que tiene cierta, cierto punto de tensión en nuestros corazones. Amado, dejemos que la verdad nos ministre, porque la verdad trae libertad. Y esa verdad que buscaron los libertadores, la verdad es que no terminó muy bien, muchos de ellos terminaron exiliados, otro definitivamente asesinado, y ese plan de la masonería siguió, ¿ah? y siguió con guerras, y siguió con un montón de presidentes masones que ya no eran solamente parte de la logia, sino de las logias oficiales, eh, y que esto fue un, un proceso de, de larga duración sobre, sobre América Latina. Bueno, oramos para que todos esos cimientos de iniquidad y todos esos cimientos de oscuridad salgan a la luz, y podamos de verdad caminar en el espíritu de libertad que trae el Señor sobre nosotros y sobre este continente. Vamos ya cerrando el capítulo de hoy de este, su programa Historia Sin Sombras y vamos a ir con los recomendados de esta semana, Sari. ¿Qué, qué es lo que podemos recomendar a nuestros amigos?
2: Sí, tenemos tres libros eh, muy interesantes para que puedan ahí estar revisando ahí en, en literatura. El primero es eh, los Libertadores, la lucha por la independencia de América Latina, 1810-1830, de Robert Harvey, es un excelente libro, y que es muy dinámico, también va haciendo una lectura, digamos, eh, cronológica, pero también con énfasis en algunos personajes de los que ya hemos hablado, así que totalmente recomendado. El siguiente libro es de Jaime Izaguirre, La logia lautarina y otros estudios sobre la independencia, de Editorial Francisco de Aguirre, 1973, y el último es Américo Carnicelli, la masonería en la independencia de América, en Bogotá, Cooperativa de Artes Gráficas, de 1970. Así que esos son nuestros tres recomendados para el programa de hoy, y bueno, cualquier duda, consulta o sugerencia, también está nuestro correo contacto también vamos a estar ahí atentos para contestar sus correos.
1: Muchas gracias Ari, y ya nos vamos despidiendo. Ángelo, tu palabra de despedida.
3: Así es, eh, justamente poder eh, insistir insistir en, en, en poder eh, tener un, una, una mirada distinta ¿no? sobre la historia, y particularmente sobre estos este tipo de hechos que, que como decía en un inicio, van a, a generar un, un cimiento sobre nuestras naciones. Eh, creo que no podemos ver estos hechos de, de la misma forma como quizás lo hemos aprendido, ¿no es cierto?, en, en el colegio, en, en el liceo, en, en la enseñanza primaria, secundaria, sino que necesitamos verlos también a través de, de, de la lente del, del espíritu, y ¿sí? verlos eh, como también el Señor los ve. Y por eso es que creo que, eh, que es tan importante... Eh, bueno, no, no solo conectarse a poder escuchar estos episodios que son tan interesantes, creo yo, eh, sino también poder meternos con el Señor, a, a poder soltar esos ambientes de libertad que, que, que mencionábamos. No esos ambientes de libertad que fueron soltados hace unos par de siglos atrás por la masonería de nuestras naciones, sino eh, esa libertad que realmente proviene del Señor, que viene de la verdad, eh, que viene de, de la luz del Señor. Así que eh, oramos por eso, para que se levante esa generación que entendida, que resplandece, ¿sí? resplandece como dice el libro de Daniel.
1: Así es, así es Ángel Y también, Sari, tus palabras de despedida.
2: Bueno, decir, asumarme eh, a lo que también decía Ángel, que se levante una generación eh, que ame a las naciones de la Tierra con el corazón de, del Padre. ¿no? Yo creo que de ahí Él nos va a proveer todo lo que Él... Piensa, anhela y, y organiza, pero desde su libertad para nosotros. Eh, una libertad que parte por nosotros mismos, pero que también transmite y trasciende a nuestras comunidades, a nuestras congregaciones, a las ciudades donde estamos, nuestras naciones. Y realmente su espíritu es el que provee verdadera libertad, eh, no solamente de estructuras políticas, sino de, de estructuras... Eh, de pensamiento, de esclavitud, de muchos sistemas, y realmente nos provee. Así que, llamado es a que se levante una generación, y sobre todo los jóvenes, ¿cierto? Que ahí tenemos fuerza, que tenemos a veces el tiempo eh, de poder hacerlo y dedicarnos, y que, bueno, que podamos levantar eh, una bandera de libertad para, para nuestra generación. Amén.
1: Así es, así es, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos cada semana. Estamos permanentemente preparándonos para que este programa sea de edificación y sea también un aporte para tu vida. Nos vemos hasta un próximo capítulo de Historia Sin Sombras por Kerigma Radio. ¡Chao!
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace, nos hace libres. libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.